0: 欢迎收听，由 c h i l l 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第二卷第二十二章，上。九月十日，晴。又一道闪电把殡仪馆的停尸间照得通明，一个黑影从停尸间窜入了冷藏室，来到了红姐的水晶棺前，打开了棺材盖子，把红姐的尸体从棺材里抱了出来。不一会儿，那个黑影扛着一个桶状物，冒着滂沱的大雨冲出了停尸间。等这个黑影来到了铁栅栏墙的墙角，墙的那一边另一个黑影。早已经在那里接应，两个黑影抬着那个桶状物穿过了绿化带。马路边一辆发动着引擎的中巴车的车门开着，两个人把抬着的桶状物塞进了车里，也钻进了车中。车子一溜烟儿地消失在茫茫的夜雨中。自从寄宿在墓地的守卫室后，我都处在失眠的折磨之中。睡不着觉的人都有体会，那种坐起来想干点什么时就呵欠连天，躺在床上一闭灯就开始睁大眼睛望着天花板的滋味并不好受。还好，自从有了老王和老潘给我的那两串珠子以来，睡不着时就可以倾听来自于另一个世界的声音，让异界的朋友们讲述一个个不一样的人生故事。自从家中发生了变故，公婆离世，丈夫入狱以后，我的记忆力变得很差，经常是别人刚和我说过的事情，没过几分钟我就忘得一干二净了。还好我有一个记录的习惯，我速记和打字的速度都不慢，就把这些故事都记录下来。看惯了人世间的尔虞我诈、勾心斗角。在没有了任何利益纷争的季节，一个个赤裸的人生故事展现在我的面前。每当我听到这些故事，我的心情是想哭、想笑，更想死。不知道为什么，我对吉教授的故事特别的关心，也许是太恨这个变态的恶魔了。他能狠心的把两个女人都剖腹摘心，提取尸油。还制成了雕像，这样的家伙就应该千刀万剐才对。就这么从楼上跳下来摔死，有点太便宜他了。我还记得，警察给吉教授的尸体做尸检时，有人拿吉教授的照片做对比，说不太像。这个摔死的人，无论从气质上还是从外形上，都和吉教授生前的照片有区别。也有人说。这可能是吉教授经历了这段时间的逃亡，在外面风餐露宿的，气质上有一点改变，也不是什么怪事儿。双方争论不下，最后还是 DNA 的鉴定对比给出了权威的结论，这个人就是吉教授无疑。这个争论自然也就平息了。但是我还是有一种感觉，这件事情并没有那么简单。艺术家都有细致观察生活的天性，他们会把自己独特的观察视角用作品的形式固定下来，这就是一个完整的创作过程。把生活变成艺术的过程，也是一个升华的过程。我每天都会登录吉教授的死亡博客，里面的内容虽然充满了血腥、变态，但不得不承认，吉教授的生活洞察能力真的是很强大。这也就是他能成为一个艺术家的原因吧。外面的雨已经停了，墓地又恢复了死一样的沉寂。我看了一眼时间，已经是凌晨四点钟了，再有一会儿天就要亮了，而我却是睡意全无。我晃动着鼠标，漫无目的地浏览着网页。妈的，竟然点进了一个专门测试人什么时候死的网站。输入了生日，并回答了一连串的问题之后，系统却计算出了3050年。哼，真厉害，竟然和乌龟一样的长寿。一想到死亡，我就联想到那个把死亡也列为艺术的吉教授，这不得不让人咋舌。如果人们都把变着法的残害自己同类看成是艺术，那么艺术的本身也就失去了存在的意义。如果艺术不能承载人世间的真善美，那我们还要它干什么呢？那个被吉教授口口声声的称作本市第一杀人艺术家的郑国老，就是一个世代残害同类的变态僵尸家族。我有意无意地点开了吉教授的死亡笔记，看了一眼上面的更新日期，竟然就是现在，就是距离现在一个小时之前。吉教授不是已经从写字楼的顶楼摔下来，成了肉饼了吗？他的尸体还存放在解剖室中。这死人也能写东西？会不会是网站的日期搞错了呢？我又仔细地浏览了一下别的日记，日期都是在8月23日之前。我记得很清楚， 8月23日那天，我亲自把吉教授的尸体运回了馆里。现在是9月10日，也就是说，吉教授已经在解剖室的水晶棺中躺了半个多月。一个死人怎么能更新自己的博客呢？这不是开天大的玩笑吗？要不然就是吉教授没有死。这个猜测把我自己都逗乐了。吉教授的尸体已经做过了 DNA 的比对，身份确定无疑。我的大脑飞速地旋转着，调动着每一个脑细胞的活力，最终除了把自己的头弄得很痛以外，没有任何的收获。我点开了那更新于一个小时前的笔记，从行文上就能看得出来，和前面的故事那都是出自于同一个人之笔。这篇笔记，除了像以往的笔记一样的血腥、变态、暴力以外，吉教授写的结尾处的话更是耐人寻味。第二卷，第二十二章，夏，马上回来。